0: 大家好，欢迎大家回到 t a 消息。那、呃、这一期是我一个人的 solo， 呃，话题就是本周的绝对热点，就是呃人物杂志写美团的那篇稿子，就是骑手活在系统里这篇稿子。呃，这篇稿子出来之后，影响力非常大。我是非常开心看到这篇稿子的出现，因为这篇稿子对我来说是非常的熟悉。这种熟悉，它来自于两个层面。第一个层面就是说，它的文章的行文的节奏和风格非常像当年曹俊武写的那篇。这个系统，它里面有不仅有大量的词汇是重复的，在文章叙述的节奏当中也它也是呃高度一致的。从另外一个方面来说，这篇稿子的熟悉不仅仅是文本本身的熟悉，它还有一种所谓的传播的节奏的熟悉。就是早年南方系的很多稿件，它的传播都是这样的，就是南方系作为严肃的媒体，他先写出一篇事实能够经得起查验，这个陈这个事实本身没有那么重要。这个事实最重要的是配合这个叙述这个事实的逻辑，或者叙述这个事实的框架。这个框架本身是带有写作者的一种呃先入为主的判断的，它可能是一个恶性的治安事件，它也可能是一个弱势群体的故事。呃，这一类稿子最屌的一点，最厉害的一点，它不是说这个事实事实有多离奇。而你去仔细去审视这些事实，如果你发现这个事实用另外一方另外一种方式讲述，可能就没有那么吸引力了。比如说这个呃美团这个骑手，呃这个抢单，如果你另外一种温情的方式去解读啊，比如说他为了他自己的家庭，对吧？他为了自己的孩子，他上一份的工作已经遭遇了呃这个所谓疫情，或者说他是一个下岗职工。他遭遇了一次变故，这个时候他非常需要这笔钱。那他为了这笔钱，他每天疯狂的不停接单。你看完这样的故事，它的 fact 其实和这篇活在系统里的稿子的 fact 可能是一样的，但是你看完之后，你得到的感受是完全不同的。然后这种故事呢，非常适合于在互联网上进行传播。在传播的过程当中呢，它在各个不同的圈层进行进行震荡，最后这个往上，像央视，呃这种官媒，他也不得不去跟这个热点。跟完这个热点之后呢？这个问题就摆在了全民面,面前。这个当时的公司、当时的人、当时的地方政府，可能就要去出回应去这个问题了。在回应这个问题，他必须给出一个相对来说大家能够接受的解决方案。最后这个问题，这个社会问题，就以某种程度上得到了解决。然后有些事情可能伴随着有立法呀，伴随着一些政策呀，然后这个社会可能就通过这种方式往前走了一步。至于你说创作者是否在这个过程当中夹带了私货，其实没有那么重要。这种模式在过去，呃，在这个早年是非常常见在这些年，因为我们的不知道为什么我们的舆论场开始对于记者持有这种攻击态度啊，或者对于这个社会变革也没有那么期待了，又比较保守化，所以说总是骂这些呃想要通过一篇文章去解决一个问题的人是带节奏啊，对吧？是夹带私货啊，三观不正，屁股歪。所以这些年其实这种稿子是呃没有那么常见了。而且我们讲，很多人说通过这篇稿子看到了资本的可怕，我觉得反而这篇稿子后续的反应显出来资本没有那么可怕。比如说，像对于美团和饿了么，他必须就很快出来去回应这个问题，对吧？写这篇稿子的记者有因为这篇稿子得受到什么骚扰吗？他把一个骑手，一个美团的骑手或者饿了么的骑手去接受，呃，人物杂志这种媒体的这个采访，会有一些人莫名其妙人在这个不远处徘徊吗？盯着你看吗？也没有吧。这种稿件它其实就是把社会问题放到了一种。放大镜上，聚光灯下，或者说这舞台中心，这个时候去解决的时候，大概大家就要遵守某一种相对来说比较文明的逻辑。那如果说像我们过去看到的很多稿件，或者说很多记者的遭遇，就是那有些权力的介入导致这个稿子没法发，或者稿子发出来之后，这个稿子或者这个写作的记者被污名化，甚至有的就出现一些非常离奇的遭遇，比如说有些女性的记者写这篇稿子，竟然被嫖娼了，她在当地被嫖娼了。呃，像过去一段时间有很多的这样的机会，比如说当年《兽爷》写《疫苗之王》的时候，啊，很多人会又回去致敬所谓的调查记者。但是有没有想过，调查记者不是上不是上帝，调查记者是需要社会的关怀。调查记者而且也会犯错。一旦调查记者被夹在这种所谓民粹主义和权力之间的时候，他其实是很难有什么发挥的空间。首先，嗯、呃，所权力在盯着他，你稍微犯错，这个犯错不仅仅是文章犯错，或者说你个人个人的这个。呃，品行把、啊、个人的财务上面有什么稍有瑕疵，这样的话你有可能会付出很大的代价。我们的这个呃，民粹主义所所谓的呃反精英的这种思潮，他会拒绝改变，他讨厌你这种通过文章推动社会变革，进而影响部分人利益。这样一种方式，他就怀疑你这种变革的合理性、合法性，甚至于变呃怀疑你这个创作者的动机。所以在这种情况下，这种稿子是很难推进的。然后其次，我们再来讨论一下，就是现在微博上大部分的人用的一种方式，就是它是资本跟无产阶级的问题。通过这种方，式，如果用你采用这种角度去理解这个问题的话，那么这个问题其实就没有什么解决方案。美团是邪恶的资本，骑手是呃这个善良的无产阶级被剥削。那我们不如关掉美团嘛，这样的善良的无产阶级就不用得了被剥削了。如果你要用一个所谓相对来说比较现代的观点去看待这个问题的时候，它可能你我们讲啊，如果我们的立法能够跟得上的话，我们立法能力或者我们的立法的这个资源主要用于解决这种民生问题，那么其实这个事情是可以立法的。这个快递一个快递小哥他的这个用于送快递的这个车辆，比如说这个电动车，它的速度能不能超过？某一个速度其实是法律可以规定的。这个小哥接多少单之后，平台就不能给他接单了，不能给他派单了。这其实类似于诶、呃、司机的疲劳驾驶，他也是可以立法的。或者说外卖平台某种程度上这些年，他在尤其是在这种、呃、交通比较拥挤的大城市，他挤占了公共资源，造成了交通的拥堵，造成这种违反交通。嗯，规则的这种事故的增加，那占用了一部分公共资源，它理所应当为这个公共资源付费。如果我们的这个呃中央跟地方的这个事权财权分得比较清楚的话，这个、地方的这个立法能力也比较强的话，其实大城市可以率先推出一些法律，就像当年 Google 他们的这个硅谷的大公司的这个班车，对吧？就停靠在这个 bus stop， 呃，那很多这个当地的居民就觉得你们是占用了我们的这个普通人的公共资源，后来就立法了。立法规定的这个事情限制了这个事情，我们其实是可以对像这种大的互联网平台进行征税，因为他们占用了公共资源。然后征税所得的这个税款呢，可以用于给这个骑手购买强制性的保险，可以用于增加这个交通违违规的执法力度。而且我们中国是这个全世界最成熟的一个国家，我们其实是很容易用一些技术手段，呃，数据数字化的管理体制去避免骑手不断的这个逆行啊、越线啊、闯红灯这样的事情。因为美团、饿了么处在一种效率的竞争当中，在当效率的竞争的时候，它其实是要贴地飞行的，就是所有许可的都是我的，都是我活动的范围。我在这个合法的空间里面去尽量追求最高的效率。这个时候，某种意义上，外卖小哥就被绑放到了这个效率的这个战车上，那他就可能会受伤。但如果政府把这个空间缩小，你必须在这样一个空间里面去活动的时候，那饿了么跟美团。相当于他们竞争的条件就改变了，竞争的条件改变了，是资本市场对他们估值可能会也有些也有些改变，但是这个时候是强迫的、被迫的，你是没有选择。那这个时候，呃，问题就很好奇。但是现在问题是，如果你，呃，立法的层面上没有去控制这些东西，没有控制这些环节，让他们两者竞争，他们肯定是要求尽可能的在这个空间里面去进行高效的竞争，那他们一定会压榨到这个外卖小哥的利益。我们再从另外一个角度想，如果外卖小哥。呃，和这个出租车司机一样，对吧？像早年的一些呃特殊的工种一样，他们可以结成一种联盟，结成一种共同体。那他们这个时候其实可以和外卖平台博弈的呀。就是说，外卖平台你一天的派单，比如说上限是多少？比如说外卖平台你每一单的时间，它的下限是多少？对吧？超过上限就不再给你派单了。你的下限是呃四十五分钟，你这个快递员哪怕送到四十五分钟以内，你送的再快。这个时候平台就不能再给他奖励了。你平台的这个运营的导向，奖励的导向是一天接越多的单子，一单接越少，用越短的时间，那么你得到的奖励就越多，你在这个体系内的晋升速度就越快。那么没有理由，这个外卖员不会去，呃，尽量压缩每一单的时间，尽量去多接单。那这个是他自然肯定会逆行，就外卖员开始追求我们这个群体的整体利益。而不是追求每一个外卖员的个体利益的时候，这个时候他才有可能和平台去进行这种博弈跟谈判。我前面讲的这种两种思路解决这个问题的思路，其实都是这种我们允许在社会当中有不同利益的主体之间可以进行博弈，这是一种现代社会的思维。但是目前来说，我们还达不到，因为有很多条件的限制，比如说外卖员他是一个流动性非常强的组织，他不像。呃，国企或者说一些这个高技术工种一样，它其实这个行业里面有一定门槛之后，它流动性没有那么强。这个时候方便大家组织起来，然后我们再讲这个法律，我们的立法的大部分的资源其实没有用在如何正确的使用公共资源啊。对吧？如何去帮助这种劳动、劳动上的弱势群体啊？我之前讲发过委我讲我们的这个立法，就是你可以看到这种扩权的法快如闪电，保障的法这个愚公移山，就是政府如果要扩大一个权利，他立个法，他非常快的，他禁止这个，禁止那个，这个也不行，那个也不行。但是如果你要政府提供一种公共资源的保障，要保护一个特定的弱势群体，你会发现这种法立的就非常慢，反复的，对吧？反复的有这种跟这个相关的恶性的事件发生，然后这个。这个法律才能往前走一小步。之前讨论的很热的关于女童保护的事情，你就发现这相关的法律可十年二十年就动都不动，这是我们的一个现状。所以说，你从这个角度去，你尝，如果你想解决这个问题，用这个角度去想的话，其实你会发现有你会有一些灰心或者失望。但是我们从另外一方面讲，我们中国其实有一个特别好的，啊叫什么呢？叫企业办社会。我先把企业办社会这个答案放在这里啊，就是我们搞不了这种多元的利益主体互相博弈，形成一种平衡的机制。我们想要解决这个问题，只有一个办法，就是企业办社会。我跟美团的人接触很多，因为早年可能呃王鑫看过我的一些文章嘛，所以跟他们的一些人就建立了联系。建立联系之后，我当时在两三年前的时候，他们就关于骑手的问题，就开过这种类似于媒体的座谈会，然后去大家去跟他们的业务部门的负责人去聊一聊这个。呃，这个事情，美团其实一直以来都知道自己在公关上的最大的定时炸弹就是骑手，就是美团一出负面的新闻，百分之八、十九十甚至百分之百都和这个骑手有关。呃，最早跟他们接触，他们担心的是什么？因当因为当时骑手的这个呃，在公众当中形象不是那么好。除了现在我们所提到的这个闯红灯啊之外，那早期会讲过这个骑手可能会骚扰顾客呀，对吧？甚至于这个私拆这个外卖往里面吐唾沫呀，呃，造谣的人或者一些段子手会 P 了一些这个穿着美团或者饿了么。这个外卖的这个图，然后去讲这些外卖员干了什么样的坏事啊？就是那个时候他们担心的是外卖员作为一个负面的形象，进而去影响了美团这家公司的形象。所以他们一开始花了非常大的精力，也咨询了非常多的人，用了非常多的手段，一直试图去解决这个问题，就是把外卖员这个形象搞好一点，把外卖员变成一个我们社会的中间形象，让外外卖员不要因为自己这个身份感到羞愧。所以他们在这个方面花了很大的精力，一方面他们跟官媒合作搞了很多的这样的宣传，这个正能量的活动，然后另外一方面他们也和这种所谓的更市场化的这些力量合作，去去做了一些比如说保障这个外卖员权益的事情啊，搞了一些公益基金呐，呃，总体来说，还有他们在产品端对于外卖员有了非常多的限制，就比如说你后面你的电话号码外卖员就是接触不到了。他他打你的号码，打的是一个所谓的生成的临时号码，系统生成的临时号码。嗯，如果你不够跟他沟通，他也就不能去跟你沟通。还有，他们出台了非常多各种各样的政策，他主要就是为了防止外卖员去和顾客发生冲突，防止外卖员和店主发生冲突，然后给外卖员一些保障，然后在媒体公关形象上呢，就尽量去包装外卖员相关的这个正能量。因为外卖员这个群体，如果大家认可了他们，那美团这家公司或者外卖这种商业模式，大家也认可了他们，这个事情。搞了两三年时间，其实成果是很是很不错的。就是后来像骑手做一个一一个职业，就是在这个呃大庆国庆的时候啊，他也这个参加了这个花车的巡游，对吧？也他们骑这个送外卖的电动小车从这个天安门广场上这个经过。包括这次疫情，外卖小哥发挥了很大的作用，涌现了很多正能量的故事，所以甚至也得到了最高的接见。那、哎、这个故事看起来是个 happy ending， 结束了。但是没有想到，外卖员、外卖小哥的这个呃形公关形象得到普遍改善之后，来了这样一篇稿子。因为如果我们在我们心中，外卖员是一个所谓的我们社会正能量的一部分子的话，那这个时候他们受苦，对我们来说这是一个特别打动我们的事情。就如果说过去。外卖员的形象很差，很邋遢，对吧？很多人我们对他不信任。这个时候出了一篇这个呃，觉得外卖员生活的很苦，生活在系统当中被压榨这样一篇稿子，它的影响力就没有那么大，因为我们觉得就坏人受点苦，你你是应该的。但是当美团做了很多事情去改善这个外卖员的呃公关形象之后，再出这样一篇稿子，其实这个对美团的伤害是很大，就好像美团在欺负老实人，在欺负好人一样。我跟美团人沟通过几次，呃，我说虽然公众情绪上看起来如流水，其实它背后都是一个问题，就是骑手的原子化。呃，社会关注的重点从骑手的公关，呃，骑手的这个负面新闻变到了你们是能不能善待骑手。其实它其实是一个问题，怎么讲骑手原子化？骑手为什么作恶？骑手为什么私拆这个快递？为什么会骚扰顾客？就是他在你们美团或者说其他外卖平台所设定的这个体系当中，他感受不到关怀，他感受不到温暖。所以他觉得还不如做破坏规则的事情，能够拿一些好处呢。破坏通过破坏规则去发泄自己的情绪。现在就讲这个骑手觉得自己的被剥夺感很强，对吧？他一单要一,一旦要接，他这个劳动强度很高，其实也是骑手的原子化。因为为什么呢？就是这个工作已经占据了他的全部，他除了这个成为这个劳动的这个原子之外，他已经没有自己的存在感，没有自己的自我意识了，就是他的个性。他的天性、他的爱好、他其他所有的这种个人的 identity 都消失了，他只剩下一个，就是这个劳动当中的棋手。所以其实这也是一种原子化。前一种原子化跟后一种原子化，虽然在公众当中的感受是完全不同的，但实际上背后对于这个人来说是一样的，就是他没有办法有一个体系可以去依靠。所以，我跟他们讲过说，我说这个对于美团来说，你们。最重要的事情就是要抵抗，帮助这个骑手去抵抗他的原子化。我们的过去，我们所说企业办社会，就是去抵抗这两种原子化。企业办社会它两点，企业办社会首先第一点，它是要求企业去培训这些员工的。我们过去比如说，中国大部分都是农民，一盘散沙，这是第一个特点。第二特点，文化水平也不高。它这种呢这种我们中国绝大多数的这个劳动力啊，他只能从事这种。低水平的、非常苦的、辛苦的这种劳动，但是如果你想让他变成一个合格的产业工人，你怎么办呢？你不能只说你来做这份工作，你还要全方面的给他提供这个医疗的保障、食品的保、食品供给的保障，对吧？呃，这个衣服的穿、吃饭穿衣、这个穿衣服的保障、住房的保障，你保障了他这些之后，而且你还要培训他啊，科学文化知识，对吧？培训他一些基本的这个职业技能，整个做完之后。他变成上手，变成一个合格的产业工人，变成一个合格的劳动者。另外一方面，他真正融入到这个集体之后，他开始要追求所谓的个人的荣誉感也好，自我意识也好，那他可能会做这个劳动之外的事情，比如说他需要参加文体活动，比如说他要跟这个适龄的异性的青年相亲，比如说在过逢年过节的时候，他需要改善一下自己的生活。那这些需求也是这个企业去帮助完成的，企业会发各种各样的劳保用品啊。电影票啊，组织这种文体赛事啊，对吧？在这个过程当中，很多人建立起了跟这个企业的情感联系。那这个过程当中，可能未必这个人的收入有多么大的变化，但是他对于自我的认知是会发生很大变化的。他有一个确定的身份。比如说我们在讲改革开放早期的时候，这个所谓的我们治安出现了很大的问题，某种程度上就是一种原子化的过程。就是原来已经被高度组织化的一个个体，他突然就改革开放了，有些这个组织被打破了，有些关系被打破了，那他们这个人就开始原子化了。原子化之后，他就无无所事事，呃，没有办法被组织起来去从事生产。那这个时候，他可能就会搞搞一些杀人越货呀、偷鸡摸狗的事情。那最后这个事情变成一个全社会的现象，那就要要这个用很大的精力去压制住他。那就后来就搞了一个严打，代价非常大。比如说劳动强度这个事情，我们今天去讲，如果呃一个行业里面的员工，一个行业里面从业者，这个组织化的这个这个水平提高了，它其实是非常有利于去对抗他们那种所谓被剥夺感。我举个简单例子，我们中国的这个呃双休日啊，一直迟到一九九六年才有，在一九九六年之前呢，我比较熟悉的，比如说这个石油系统，它其实一直是单休日，而且单休日都没有保障，很容易就是隔几年。就会来一次这个所谓的大会战，石油大会战，石油大会战的时候，比今天的九九六还要连轴转。但是你会发现，那个时代的石油工人，他会他的这个荣誉感非常高强。可能早年他们的住房的条件也很差，嗯，那时候那个石油行业的工人，大庆啊，大庆油田的工人，可能这个住在干达里住了很多年，基本上到八十年代末九十年代初才开始，呃呃，把这个问题解决了。相对于过去他们的身份农民来说，这个。变成石油行业的工人，虽然劳动强度高，但是有各种各样集体生活，对吧？有各种各样的这个组织形态，所以他们就能够忍受这个。我们再讲，比如说美团的这个工作，美团的工作其实比大部分的制造业的血汗工厂要好很多。你的活动空间是城市，某种程度上在城市空间里面你是自由的，而这个制造业的很多血汗工厂是在一个封闭的空间里面，就是比如说生产线，比如说厂房，比如说仓库。你只能在这个里面活动，而且还有各种各样的规定，比如说你不准带手机。它除了这个所谓的两个高峰时期，这个从早上八点到中午到下午两点，等干完之后，然后到两点到四点这个两个小时可能就空下来，相对来说比较闲了。然后到这个晚呃四四点到八点这个空间完了，八点之后它可能又闲下来了。你比如说在富士康，你的加班定点加班，然后你就住在厂区里面，然后你每天的工作就是两点一线，这个空间是非常封闭的。人际关系也是非常封闭的，所以你看之前会出现这个这个富士康的十几连跳，甚至于我说包括一些程序员的岗位啊，相对来说比较看起来技技术工种，嗯、呃，有一些做外包的这种程序员啊，他就是每天连轴转九九六就不说了，而且他做的他自自己和这个产品之间那个情感联系有没有那么强，没有像这个像华为啊、腾讯啊这种大厂。员工那么强，你做的可能就是个外包的、呃、的这个岗位，就是一个外包的活，你自己对这个软件呢可能都没有署名权，对不对？然后这个软件到底最终它它是一个什么样的呃作用呢？你也没有那么清楚。它不像比如说你你是参与微信支付的，对吧？你是参与这个呃蚂蚁森林的，你会觉得这个东西是你的作品。其实很多的程序员，尤其是这个呃收入比较低的这个程序员，他的生活工作环境可能比棋手还要压抑。所以我就讲。呃，从某种程度上来说，骑手并不是一个呃特别糟糕的工作环境，但是问题就在于他们的组织化程度其实是很低的，他他没有像那种工作岗位啊、薪水啊、级别呀、啊、工厂的操作规范啊、操作手册呀、啊、制服啊、上下级关系啊这些给他带来的某种社会化，所以他其实他们的这个精神我觉得是非常脆弱的，这种脆弱可能会导致一些，一方面可能有一部分人自暴自弃，还有一种可能性。就是让他们变得易于攻击、好斗，比如快递员之间打架呀，呃，比如说快递员在取餐的时候和这个呃店主发生口角啊，比如说这个连续给出差评之后，可能一个外外快快递员就和顾客发生冲突。某种程度，它不仅是美团，你包括滴滴，大部分的互联网平台，它其实都创造了一种所谓的中央调度系统和这个中央调度系统的末端的员工之间的这种矛盾。我觉得中国的互联网它其实有一个很大的特点，就比如说你看国外的外卖啊，它形成不了这么大的平台。国外的外卖可能它的半径就很小，而且它是依托于这个餐饮呃餐馆的，这个餐馆可能请一两个外卖员，对吧？有些全职的，有些兼职的，它的这个黄金时段。嗯，过来去送一送外卖，然后非黄金时段呢，可能就是这个圈子里的市民。这次疫情期间，就有很多没有生意的小店主啊，什么停发工资的小职员、啊，可能就兼职去送外卖了，然后贴补一下家用。你包括甚至在低线城市有，有一些有一些有铁饭碗的人，他上班时间摸鱼，他一到早高峰、晚高峰就跑出去抢单，跑抢滴滴的也有，抢美团的也有。对于他们来说，你会发现他们的压力很小。为什么他们压力很小？因为他们原来的工作、原来的身份，给他们提供了一种社会化跟组织化。而这种全职的、每天在卖命的这种，呃，外卖员，他其实是是高度原子化，没有他们那种，呃，兼职外卖员那种所谓的他们自己原有的社会身份和组织化所以他们其实是更脆弱的。我觉得是确实是要关心他们的，把外卖员的劳动量设立一些边界的条件，对吧？把外卖员的一个保障性呢，这个门槛搞得更高一些。但是有人会说，你这样搞下来，其实是不是美可能美团这个平台，呃，竞争力就减弱了，它的效率就降低了。如果美团能够去提升外卖员的，呃，这个保障的门槛，能够去呃增加这个外卖员的组织化，一方面本身这就是一种竞争的优势，对吧？你很难从他那里挖,挖到外卖员。另外一方面，其实他提供了很多的呃，这样提供了很多这样的保障之后呢。为依据去向政府要一些优惠的政策，去排除竞争者。那比如说，你外卖这个行当，你必须达到这样的标准，达到这样的保障，你才能去进行运作。那一些新进入这个行业的角色，他们没有这样的资源，没有这样的能力，达不到这样的门槛，那那可能他的竞争者就消失了。所以，其实呃，解决这些问题，首先要让这个行业里面的这个所谓的。呃，形成这种八二格局，就是美团比如拿到百分之八十的份额，这个第二名的饿了么只有百分之二十的份额。这个时候，美团处于某种安全边际上，它不再为这个流量，不再为这个效率特别焦虑的时候啊，它就可能腾出更多的这个能力去保障，而且这种保障对他来说是个正循环，就是他越保障呢，外卖员对他越忠诚，对吧？他的竞争优势越大，反过来他呃这个产品的体验就越好。就是比如我们在讲这个。之前顺丰的快递啊，京东的这个快递员啊，其实你会发现他们明显的比四通一达、啊、其他这种加盟制的这个快递员，他们的素质要高，他们的幸福感要高。呃，刚才我们说，就这个、啊、国外的外卖平台做不到这么大，对吧？国外的这个点评平台也做不到这么大，而且他们的不同品类之间是很难聚到一起的，不像美团，它其实个 T 型战略是把。大部分的这种品吃喝玩乐的品类都聚集到它的旗下，所以它非常的大。那这种大，其实它是超越于社会发展的阶段的，就是可能在硬件上我们达到了这个阶段，但是软件上、商社会的配套、商业的伦理、这个所谓的人的保障，呃，社会的保障体系好一点的话，其实企业很多时候很多事情是不用去做的。但是正因为我们的企业，某种程度上，我们现在中国的大公司。是在全球范围内和美国的企业进行竞争的，但是我们的社会呢，本身呢，它其实是还处在一个所谓的从呃城乡二元体制向一个工业化的呃社会进行转变的过程，所以社会这部分走得比较慢一些，而这个商业的部分，呃、大公司部分走得快一些。这个时候，它其实更提出了一种要求，就是企业你要试图去办社会，因为过去的企业办社会，我们讲其实是我们的国企。就是我们如何在一个落后的农业国家去建设一个先进的工业？答案就是企业办社会。你必须把农民从身份上转化为城里人，转化成产业工人。那这时候你要企业办社会。我们今天也是一样，是这些商业上走在前面这些大公司，它需要把相对来说还处在一个呃不是那么收入不是那么高，我们还有六亿一千元左右收入的这样一个群体，这样的一个社会，它进入一个在商业上它可以跟世界上最好的公司进行较量。去这个两者之间的矛盾，其实最后还是要求用企业办社会这种方式去，呃，解决。这也是所谓的中国智慧或者中国方案。但是你也可以从这种普世价值去理解，它就是一个所谓的后发国家，对吧？所谓这个后发的经济体，它怎么去解决它本身的问题呢？我记得、呃、我印象非常深刻的是什么呢？呃，美团跟小米应该都是在二零一八年上市的嘛。那上市的时候，其实，呃，国内大部分的科技媒体、财经媒体啊，都派人过去报道他们的上市。就是香港那边的、呃、路透社的一个记者就特别不理解，说为什么你们的企业去上市的时候会给记者们买五星级酒店、去买机票。哎，像像可能在美国或者说在成熟的发达国家、资本主义国家，可能你敲钟仪式这个事情就是媒体自己自费过来的嘛？媒体觉得这家公司值得报道，那你就派着记者过来，那记者去申请参加这个报道，那记者的食宿啊、记者的这个报道的成本，肯定都是这个媒体去 cover。我们觉得这是一个很正常的逻辑。但是你会发现，中国的企业登上这个舞台，他会发现中国的媒体行业还没有先进到那个程度。中国的媒体，尤其是呃这个。呃，经过了很多变动之后，他没办法去做这种呃很深入的高水平的报道。那这个时候，企业又需要自己的曝光量，又需要自己的呃这个能见度。那这个时候，企业某种程度上是变成了付费复制媒体的。当然，这个后面的恶果也很明显，就是某种程度上，我们的今天的媒体财经媒体就丧失了在企业面前的独立性。好吧，这一期我们就讲到这里。嗯、呃，希望能够给大家带来一些思考吧。嗯，谢谢大家，我们下期再见。